0: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María y a toda la comunidad de 40 días por la vida que nos escuchan en esta noche de martes a través del de dial de Radio María en todo el país y por las redes sociales de 40 días por la vida. Empezamos hoy este programa Renacer Live que transmitimos todos los martes a partir de las 10 de la noche hasta las 12 de la noche. Yo soy Carlos Andrés Pardo y hoy... Los acompañaré a lo largo de este programa con una temática especial. Les recordamos, este espacio tiene por objetivo formarnos para poder dar la batalla pro vida con esa óptica cristiana y contribuir en ello a que sea el reino de Dios en todas las personas. Nosotros hacemos parte de 40 días por la vida, oramos fuera de los centros de aborto para que el Señor pueda acabar con esta triste realidad, e infunda un espíritu de vida sobre todos nosotros, principalmente en todo nuestro país, donde verdaderamente hemos visto cómo el avance de la cultura de la muerte sigue dando pasos agigantados. Le damos las gracias al Padre Germán Acosta por su apoyo en esta La Causa provida y a todas las iniciativas que lleva adelante Radio María, Sabemos que Radio María llega a tantos corazones que son necesitados y le damos las gracias, así, al Padre Germán Acosta también por este gran proyecto. Desde ya les recuerdo, pueden ponerse en contacto con nosotros a través del WhatsApp de Radio María. Para ello, pueden contactarnos al número telefónico en Bogotá, 601-746-0091. Lo repito: 601 746 0091 y así participar con sus testimonios y con sus comentarios en vivo. También, si lo prefieren, pueden escribirnos a través de WhatsApp o enviarnos una nota de voz. Para ello, el número de Radio María es el 319-765-0646. Lo repito, 319 319-765-0646. Y desde ya los invito a que nos sigan en las redes sociales de 40 días por la vida. Búsquenos como 40 días por la vida, 40 días por la vida Colombia. Allí podrán seguirnos, estar al tanto de todas las actividades que cada semana realizamos en prueba de la vida. Porque a pesar de que no estamos en la campaña como tal de 40 días por la vida, pues por desgracia siguen pasando los abortos. Eh, los hospitales siguen realizando abortos, las clínicas privadas siguen realizando abortos, los políticos tratan a toda costa de legalizar las leyes que van en contra de la vida, y bueno, nuestra misión seguirá ahí adelante. Invoquemos entonces al Espíritu Santo para poder dar así inicio a este programa del día de hoy, para ello quiero invitarlos a que podamos hacer entre todos la secuencia de Pentecostés, sobre todo porque estamos próximos a esta gran fiesta. Una fiesta en la que les confieso me tiene muy feliz, estoy ansioso de que llegue ya. Y bueno, la preparación, al menos eh, la novena al Espíritu Santo, pero la mejor preparación, pedir sus siete dones, ser dócil al Espíritu Santo, conocerlo, y definitivamente entregarse a su voluntad. Digamos entonces todos. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, bueno, cuando hablamos de la batalla provida y dar la batalla provida, eh, nos reconocemos como partícipes de ese ejército de María. Ella, que es la reina de la vida. Ella, que es capaz de destruir todo espíritu de muerte que está rondando en nuestros jóvenes, en nuestras familias, en todo nuestro país. Acudimos hoy a la Santísima Virgen María consagrándonos también en pureza diciendo, Esta noche tenemos un programa muy especial que hemos denominado El papel de la familia en el embarazo no planeado. Vamos a hablar sobre las razones por las cuales el apoyo familiar es imprescindible y es crucial para prevenir cualquier aborto. Quiero aprovechar y saludar a todas las personas que nos siguen por redes sociales, invitarlos a que nos escriban sus comentarios directamente a través de eh, los espacios de chats de las redes sociales o a través del de número telefónico que les he dado y que voy a repetir nuevamente. 319-765-0646. Lo repito nuevamente, 319-765-0646. Bueno, entremos entonces en materia y en este programa les mencionaba el papel de la familia en el embarazo no planeado. Bueno, seguramente hemos escuchado este tipo de términos cuando estamos reconociendo un embarazo. Por ejemplo, embarazo no planeado, embarazo no deseado, embarazo inesperado, embarazo accidental... Embarazo imprevisto, embarazo sorpresa, embarazo fortuito o inoportuno. De hecho, se ha utilizado hasta la palabra embarazo indeseado. Bueno, pues quiero decirles a cada uno de ustedes que estos términos hacen parte de una construcción sociocultural que está reflejando las normas y los valores de la sociedad contemporánea es decir, del mundo en el cual hoy nos estamos moviendo. Y en este mundo en el cual nos estamos moviendo, pues se han establecido ciertos parámetros, principalmente asociados a expectativas o presiones sobre la reproducción de un nuevo ser humano. Si bien es cierto, los embarazos que, por ejemplo, se dan a temprana edad se han clasificado como una patología del ciclo vital patología, enfermedad, ciclo vital, entonces ciclo de vida. Y se ha identificado que puede incurrir en algunos trastornos para las personas, sobre todo para las personas jóvenes que se pues, embarazan a edades tempranas, afectando en algunos casos el desarrollo como lo conocemos de su infancia. Se ha dicho que ocasiona trastornos de salud mental, entre otro tipo de problemas, denominados así problemas. Incluso esta circunstancia empieza a verse como si fuera una, una problemática social. ¿Por qué? Porque la persona que se desarrolla en un estatus social y queda embarazada, y no hablo de, de cuando digo estatus social, no me refiero simplemente a una segmentación de estratos sino el estatus social en el cual nos desenvolvemos. Y bueno, hay implicaciones negativas con ello. Un embarazo posiblemente a una edad joven implica una circunstancia negativa. Como sociedad contemporánea se ha tratado de imponer un límite bajo, es decir, inicial en el que la mujer es inimaginable para que sea mamá. Y el parámetro que se ha tomado para ello es su edad biológica, usualmente entre los 12 y los 17 años. Es decir, si una mujer queda embarazada entre los 12 y los 17 años, se convierte socialmente en una patología que es negativa, por algunos aspectos que pueden ser físicos o sociales. Bueno... Pues este límite, como una frontera biológica, pues se establece verdaderamente desde un imaginario y empieza a señalar de que el embarazo es un problema y que este embarazo, al ser un problema, pues tiene unos orígenes principalmente con consecuencias negativas para la persona que lo tiene, para su núcleo familiar y para su pareja. Básicamente lo que conocemos como ese embarazo, catalogado de las diferentes formas que les dije, o no planeado, no deseado, inesperado, accidental, pues empieza a tener también unas circunstancias no deseables, incluso traumáticas. Y les menciono esto porque también es considerado como una conducta desviada hoy en día. Para desarrollar este tema... Quisiera inicialmente que nos saliéramos todos del concepto cristiano de embarazo. Y ¿por qué los digo esto? Porque las circunstancias a las que posiblemente nos vayamos a enfrentar se van a dar en familias que no son cristianas. Y al comprender de que esta prevención del aborto se da en elementos en las que no son familias cristianas, pues vamos a tratar, vamos a, perdón, a poder ayudar de una manera más efectiva. Bueno, hoy en día incluso el embarazo juvenil es considerado como un problema de salud pública que debe ser atendido. En una familia, una madre adolescente tiene un problema, y en este caso el Estado lo reconoce como si fuera una desviación. Por ello el Estado, para prevenir lo que considera como un problema de salud pública, pues impone diferentes tipos de discursos, establece unas políticas de Estado y hace unas prácticas para definir lo que significa el embarazo a temprana edad, principalmente determinándolo como si fuera el peor error de cualquier persona. ¿Para hacer esto qué hace? Pues una propaganda pública en la que los factores de riesgo son los primeros que salen a flote. De hecho, pareciera que los enunciara con un gran orgullo. Las políticas públicas, pues, básicamente tornan eh, por el aspecto educativo, pero sabemos que usualmente son incorrectas o desviadas un poco más a la realidad de los jóvenes. Y este tipo de políticas lo que pretenden es intervenir en los procesos de socialización de las personas y, bueno, constituir con ello una conducta, para el adolescente que posiblemente lo está desarraigando de lo que es su vida en familia, lo que ha aprendido y la forma en la cual debe llevar adelante su sexualidad. Cuando esto sucede, pues el Estado prácticamente lo que hace es volver legítima esa acusación y se acusa a dos diferentes agentes, llamémoslo así, por un lado, a la mamá que quedó en embarazo. Ahora hace parte de esa estadística en la cual, pues, hay una joven embarazada. Pero por detrás también hay una familia. Hay una familia que dejó que esa chica quedara embarazada. Y usualmente se le empieza a inculpar a la familia. ¿Por qué? Porque la lógica cultural... Contemporánea implica eso. Si hay un embarazo no deseado fue porque la familia no fue capaz de orientar muy bien a esa mujer. Sin embargo, pues estamos enfrentándonos a una situación que socialmente no es deseable, pero en el núcleo interno de la familia posiblemente sí. Bueno, pues lo que hacen los estados es tratar de imponer un método en el cual puedan ellos controlar cómo se desarrollan las familias, obligando a la mujer a ser mamá solamente en el momento de su vida o en el ciclo vital en el que más le convenga al Estado, y adicional a eso, en el momento en el cual la sociedad lo acepta. El embarazo adolescente entonces, hasta ese punto, como lo estamos viendo, pues se da en una etapa, en un entorno social, y ese entorno social, usualmente controlado por el Estado y la sociedad, precisamente, en la que se establecen unos límites imaginarios, donde se dice cuál es la edad mínima para tener un hijo, usualmente sacándolos de lo que contemplamos la edad biológica. De los 12 a los 17 años está prohibido tener un hijo. Esa es la circunstancia problemática. Bueno, si eso pasa, está rompiendo con el estatus ideal de sociedad que nos hemos planteado. Por eso empiezan a coger fuerza tantos elementos como el aborto. De ahí es donde entra verdaderamente la comprensión de esta circunstancia, porque si estamos diciendo que es una imposición verdaderamente sociocultural, pues la imposición sociocultural tiene unas consecuencias, que es la muerte de qué? del bebé que está en embarazo. La familia. El programa de hoy es el papel de la familia en el embarazo no planeado. Pues bueno, las familias son distintas, a pesar de que tengan un núcleo general, central, básico, pues las familias son distintas, no solamente en su composición, sino también en los ciclos vitales en los cuales se desarrollan. No siempre todas las familias inician en la misma franja de edad de las personas que la componen, papá y mamá. No siempre se tienen los hijos en la misma edad que idealmente se desearan. Es decir, la mamá a cierta edad, a los 25 o a los 30 o a los 35, no, hay una dispersión verdaderamente en los cuales empiezan a llegar los hijos a la familia, lo cual hace que de por sí, pues todas las familias sean distintas. Y para el individuo también hay una diferencialidad en sus familias, porque cada individuo dentro de una familia se desenvuelve de una forma distinta. ¿Por qué? Porque tiene un origen y porque se desarrolla en la familia de una manera completamente distinta. De esta forma, entonces, podemos concluir que hay familias diversas, hay niños o hijos que crecen en esta familia de forma también diversa y que están atravesados directamente por unos contextos que son sociales. En algunos casos, pues, vamos a tener que adentrar muy bien en qué momento es el ideal para tener un hijo. Pero... Esa suposición de idealidad volverá a lo mismo a enmarcarse en un contexto social. Por eso hay la, la importancia de comprender la diferencialidad en, dentro de cada familia. Muchas veces se ha situado que el embarazo a edades tempranas está ligado a algunas circunstancias. Por ejemplo, disfuncionalidad de la familia. Familias que no son unidas provocan... Embarazos y a edades tempranas muchas veces pues no deseados, no planeados y todos los términos que usamos al principio para poder comprender mucho esto. En ocasiones se da en condiciones económicas desfavorables. Se le echa la culpa también a la pobreza de los embarazos a edades tempranas. El bajo nivel educativo o la ausencia de políticas públicas. Es decir, siempre se está tratando de culpabilizar a alguien, pero finalmente después de esto, la culpable sigue siendo la pobre criatura en el vientre. Y lo que hace este tipo de, llamémoslo así, circunstancias o situaciones que atraviesan un embarazo a una edad temprana, pues lo que hacen es reforzar ese discurso de el Estado en el cual es capaz de tener una vigilancia y un control y establecer políticas para decir qué es normal y qué es anormal. ¿Por qué es importante mencionar esto? Bueno, porque es posiblemente la causa por las cuales hoy en día se están matando más bebés. Echarle la culpa a alguna de estas circunstancias implica que haya un embarazo potencialmente dado a ser, a terminar perdón, en un aborto. Lo repito, un embarazo que potencialmente va a terminar en un aborto. Y aquí ya viene la primera enseñanza. Las circunstancias que yo he mencionado, las condiciones económicas, la disfuncionalidad familiar, el bajo nivel educativo, la ausencia de políticas públicas, Parecieran potenciales defensores del aborto y de la idea del aborto, pero al mismo tiempo, cuando nosotros la utilizamos como un argumento, lo que estamos haciendo es aprobarlas. Sin embargo, en la realidad de la mujer, se ha evidenciado que el uso de fronteras para determinar cuál es la etapa más adecuada para que tenga un bebé, pues varía de muchas formas. Si nos vamos por la etapa inicial, es decir, su edad biológica, desde los 12 años, pues tenemos, por un lado, los problemas que les mencioné, patologías que definitivamente se pueden hacer visibles, patologías de su ciclo vital. Pero, por otro lado, cuando se hace a la última etapa de su ciclo vital como mujer capaz de tener hijos, es decir, pasados de pronto ciertos años, varía entre las mujeres 40, 42, 43, incluso 45, pues ahí ya empieza a tener también la mujer un mayor sufrimiento y se expone a un riesgo. Es por eso que tomar la edad biológica de la mujer para determinar cuál es el momento más adecuado para tener un bebé, pues definitivamente nos está llevando a caer también en un error. Por un lado, la censura de la maternidad y por otro lado, pues el sesgo sobre lo que la medicina pueda determinar en torno a la mujer. Si no todos los cuerpos son iguales, se está determinando unos rangos en los cuales pues hay unos mínimos para que puedan ser mamás. Limitando la maternidad simplemente a una etapa de vida de la mujer muy reducida. Cuando esto pasa, cuando entonces se altera o por la frontera más baja o por la frontera más alta, se les pretende obligar a las mujeres a que tomen una decisión. Pero la decisión ya la ha tomado el Estado. ¿Por qué? Bueno, si es una mujer, si es una mujer joven. Se le dice que tiene que abortar porque está comprometiéndose en una gran cantidad de elementos que socialmente deberían ser aceptados. Por ejemplo, una niña en el colegio. Por ejemplo, una niña que no ha terminado su carrera. Por ejemplo, una niña que no tiene un esposo y debe abortar. Por ejemplo, una niña que no tiene una vida estable y debe abortar. Caso contrario, la frontera más alta. Una mujer que está embarazada, que está llegando a su edad adulta y se pone en riesgo su salud. Pone también en riesgo su estado social y su relación con su sociedad. Voy a decir un término que se menciona. Es muy vieja para tener hijos. ¿Ya para qué va a aparecer la abuela? ¿Ven? Tanto utilizar la frontera más baja como la frontera más alta tendría verdaderamente un inconveniente. Por otro lado, bueno, la culpabilidad del embarazo en ocasiones empieza a recaer sobre la misma familia. Cuando se le echa la culpa que es la familia la que está determinando cuál debería ser la forma, el momento en la cual la mujer quede embarazada. Si queda embarazada entonces una mujer joven se le echa la culpa a la mamá o a la persona que tiene a cargo. Porque no la cuidó, porque no le enseñó, porque no le dijo. Incluso porque no le dio los métodos, y abro comillas, entre comillas muy grandes, anticonceptivos que necesitaba. Es decir, el actuar también del cuidador o de la familia en torno a la mujer, se convierte en el discurso que el Estado maneja. De esta forma, pues, lo que quiero es eh, transmitirles de que ese deseo de una maternidad a una edad específica se convierte en una problemática desde el ámbito social, solamente utilizado por la política para llevar adelante un propósito. Conclusión temprana. Bueno, una mujer tiene un ciclo de vida que es muy extenso y ni la sociedad ni el Estado puede determinar definitivamente en qué momento la mujer va a ser mamá. Y aquí no nos estamos centrando de ninguna forma en, en los aspectos que la llevaron a quedar en embarazo. Vamos a sacar esas razones de, de las variables de hoy. Las hemos hablado en otros programas. Por ahora. Llegamos hasta este punto. Pasemos entonces a un segundo punto. Usualmente se cree que el entorno familiar es el entorno más seguro para que nazca un individuo. Y eso lo entendemos desde la óptica cristiana, en la cual eh, decimos, no siempre lo hacemos, pero sí lo decimos, eh, que... Un embarazo siempre va a ser deseado. Y cuando digo no siempre lo hacemos es porque hasta que a la familia no le toque, no toma decisiones. Y por desgracia muchos cristianos, católicos, han tomado también la decisión de abortar, de llevar a abortar a sus, a sus hijos, a sus nietos también, pues a matarlos. La familia no siempre es el lugar más seguro para el individuo. Como lo veníamos diciendo, pues cada familia tiene su propia dinámica, su forma de desarrollarse. Tiene unas características que son únicas y distintivas. Pero, sin embargo, al tener también esta multiplicidad de formas de desarrollarse, ya lo expliqué, o en la edad, o la, en el momento de vida de las personas que la componen, cómo se desarrollan, o el momento en el que llegan los hijos, es muy variable. Pues bueno, esto hace que el orden social familiar estándar sea muy difícil de realizar. La idea de la familia, la reproducción y el cuidado de los hijos. Sin embargo, la conformación familiar no siempre es pareja. No siempre se dan los momentos que uno quisiera. Y esa premisa tradicional de la vida familiar, que se da de acuerdo a un contexto, en la realidad de hoy no se está viviendo. Son muy pocas las familias que verdaderamente están viviendo en un estilo cristiano. Y si son pocas, significa que la gran mayoría está colocando también muchas veces en riesgo el individuo que va a llegar, en este caso, el bebé en el embarazo. Quiero comentarles entonces eh, una un primer testimonio, un primer testimonio de una mamá. Esto surge de un estudio que se da en el año 2016 con un grupo de mamás que son entrevistadas precisamente para comprender cuál es la influencia de la familia en el desarrollo propio. del embarazo. Para las personas que están en redes sociales voy a ir eh, colocando allí algunas eh, diapositivas si quieren irlas visualizando desde allí. Dice así. Esto lo hace una madre adolescente anónima. No, no colocamos el nombre por temas de privacidad, pero dice así. Sí. Si, mi hermano mayor es el primer señor que mi mamá tuvo. Ya después mi papá tuvo tres más y después, no sé, tuvieron problemas, pasaron los años. Mi mamá encontró al hombre que la valoraba y eso. Ahora mi mamá tiene una niña. Este testimonio. Eh, ¿qué, ¿Qué menciona? Bueno, que esta hija tuvo que vivir una familia en la cual, por un lado, se aperturaron sus padres y sus padres tuvieron, por un lado, tres hijos y, por el otro lado, una niña. Es decir, ella creció en una familia que inicialmente estaba compuesta solamente por una persona y ahora está compuesta por muchas más personas. Su núcleo familiar se amplió. En este caso, pues, la seguridad de esa madre en dónde estaba. Lo pregunto por qué. Porque al ver esto, pues uno pudiera pensar es una familia disfuncional. Sin embargo, aquí vemos cómo es la misma niña la que menciona. Cómo su familia se vio ampliada a pesar de tener... Núcleos completamente diferentes y aislados. Por un lado los de su padre y por otro lado los de su madre. Escuchemos otro caso de una madre adolescente. Dice, mi hermano y yo nos criamos con eso de que mi papá no vivió con nosotros. Pero yo a mi papá lo amo. Y eso como que lo afecta a uno. Pues claro, al no tener papá al lado, y él se había ido con otra señora. Conclusión, bueno, ella ama a su padre a la figura paterna a pesar de que no esté junto a ellos, a pesar de saber que, como dice ella, se fue con otra señora. Es decir, dejó a su madre biológica y se fue con otra persona. Los orígenes de las familias pues son dispersos. Esto que les estamos mencionando pues son básicamente... Eh, algo que se conoce como familias recompuestas, es decir, familias que no tienen una estructura genérica o como lo mencionábamos en un principio, ideal, pero es ideal de cómo se establece como sociedad. Escuchemos otro de esos testimonios de la mamá número 3 que se, se encuentra en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y dice así. Somos dos hijos del mismo papá, los dos gemelos, y el resto somos de diferente papá, porque hasta el chiquitico es de otro. Conmigo, mi hermana, es de otro. Todos somos de diferente papá. Bueno, pues lo que se establece como norma, o lo que creemos que es una norma, el crecer solamente en un ámbito de una familia, les quiero comentar queridos amigos que también está provocando abortos estas tres historias de estas tres diferentes mujeres de Bucaramanga lo que están manifestando es de que a pesar de que en la concepción de ellas en su cabeza no esté compuesto por un papá y una mamá unidos para ello ello representa que tienen una familia y esa decisión como familia sale de esa norma y les permite que pues, no hayan abortado en este caso, porque ellas se mencionan también como partícipes de una familia. Todo esto parte pues, de un supuesto que se considera como una estructura que debería ser estable para la sociedad, sin embargo, está llevando a que se produzcan más abortos está llevando a que si una estructura familiar no es la ideal, se estén presentando abortos. Claro, desde la óptica cristiana quisiéramos tener todas las familias unidas, pero mientras que les llega a esas personas el momento de la evangelización, no podemos optar por que los bebés se sigan matando a pesar de que no están creciendo en una estructura familiar deseada. De ahí que este punto que estamos mencionando es que la familia de hoy no es un lugar de seguridad para el individuo. ¿Por qué? Porque pueda que una persona con su pareja, hombre y mujer, de pronto estén unidas como familia, pero el momento laboral no sea el más óptimo. Bueno, si quedan en embarazo van a optar por un aborto porque la estructura que ellos tienen de familia está compuesta por el papá, la mamá, pero también el ámbito económico que lo está dando la sociedad. Y ahí es donde hoy pues, estamos levantando la mano a decir, la estructura que se está planteando también tiene un inconveniente, y ese el inconveniente no es de la óptica cristiana, sino desde ese ámbito social donde también se está formulando. El aborto pues empieza a sugerir en estos casos. Leamos otro de estos testimonios y seguimos entonces avanzando para, para poder comprender estas circunstancias. En este caso pues vamos a, vamos a llamar a esta persona como eh, la madre adolescente número 4. Mi mamá desde que yo tengo como 13 años está separándose con mi padrastro. Siempre volvían y eso pues a mí me daba mucha rabia, volver a lo mismo. Esto todos los días es la misma cosa. Es enfermiza la relación entre ellos dos. Entonces, lo que parece ser una estructura reformada, entonces ya no el papá y la mamá, sino la mamá, con lo que en, la, en este caso la niña dice que es el padrastro, una estructura que socialmente puede ser aceptable, el papá y la mamá, pues empieza a tener unos inconvenientes ¿de qué? Pues de fracaso para la relación, dice ella, básicamente eso. Una, enferma, una eh, relación enfermiza entre ellos dos. Escuchemos un último y pasemos al segundo elemento. Con eso eh, terminamos de esta forma esta primera intervención y leemos algunos comentarios de las personas que nos han escrito por redes sociales. Madre adolescente número 5. Me crié siempre entre peleas y eso no rendía bien ni en el colegio ni en nada. No me gustaba... No quería que me dijeran nada, me acostaba a dormir, no hacía nada, a veces hacía tareas, a veces no. Iba a estudiar así. Una vez tuve una pelea con mi papá y entonces me fui de la casa, me fui lejos. Falté como un mes. Yo ya no figuraba en el colegio, me la pasaba mucho en la calle. Y en eso, pues, quedé embarazada. Bueno. Pues cuando sucede un embarazo en un adolescente a una edad temprana, y es posible que esté en riesgo como tal de que eh, se dé un aborto. Más, sin embargo, cuando se da dentro del núcleo familiar, pareciera que fuera un problema, pero ese problema es un problema eh, normal, es decir, se espera, es un hecho no inesperado, pero hace parte de ese contexto de interacción social entre las familias. Conclusión entonces de este primer punto, no necesariamente porque exista una familia, hay la seguridad de un individuo. ¿Mm? Pueden existir diferentes formas en que se lleva adelante el embarazo, incluso no dentro de un esquema de familia de mamá y papá unidas, pero se puede llevar adelante el embarazo. ¿Qué significa eso? Que nosotros no debemos sugerir nunca un embarazo cuando la mujer se queda sola. Porque sucede mucho, mija, ¿Se va a quedar sin novio? ¿Se le fue a esa persona? ¿Aborte? ¿O el miedo incluso puede llevar a las mujeres a abortar? ¿Por qué? Porque van a crecer sin esa figura de familia. ¿Cómo? Como idealmente se está planteando. Bueno, aprovecho y leo aquí unos comentarios que nos han escrito. Un embarazo nunca será una equivocación porque Dios no se le ha salido la humanidad de sus manos pero ante una humanidad que no reconoce a su Creador es fácil pensar que llega en un mal momento. Cuando la familia tiene la semilla de Cristo en sus corazones es fácil sostener esa nueva vida, pero los tiempos de la sociedad están sometidos bajo el control de las familias. Se dan rápidas y fáciles salidas para incentivar y continuar con sus vidas personales a cambio de tener otro. Pasando por encima del valor principal de todos, que es la vida. Y otro mensaje que nos llega, recordemos que acabar con una vida es acabar también con una generación. Bueno, pues tenemos en este caso este testimonio de esta persona que nos lleva a esto. Otro testimonio que nos llega por WhatsApp. Dice así. Buenas noches, me encanta el programa, soy mayor de 50 años, viví al principio mi embarazo y me tomó por sorpresa. No era ninguna adolescente, pero quedé embarazada sin estar casado. Fue duro porque emoción era emocionalmente inmadura, débil, tenía a Dios muy distante de mí. Yo estaba trabajando y lo que sentía era como alegría, un temor, también tenía rechazo a mi hijo. Pensé de todo primero por la familia y en manchar el honor de la familia. Mi esposo era feliz y nos casamos. Rechacé inicialmente a mi bebé. Confieso este pecado porque el embarazo fue tan hermoso de mi hijo y veía cómo crecía y crecía y se me cruzaron tantas ideas, pero Dios y la Virgen Santísima estuvieron en mi hogar desde siempre. Mi hijo ha sido la experiencia más hermosa que he vivido. Hoy ya es adulto, es el único hijo y no pude tener más. Tiene un corazón de oro, es el regalo más bello que Dios me dio. Gracias, esa fue mi experiencia. Muy amables, mi esposo ha sido el soporte y ha sido el papá que desde siempre ha querido. Fue un regalo que el Señor nos dio. Bueno, pues le damos gracias a esta persona que nos envía su testimonio a través del WhatsApp de Radio María. También nos escriben por el WhatsApp. Quisiera tener más hijos, pero quisiera que alguien me ayude con eso. Necesito un tratamiento. Bueno, vamos a contactar a esta persona para poder transmitirla a estas fundaciones aliadas que también nos ayudan con estos temas eh, que son un poco más de, de tratamiento físico y médico. Bueno, terminamos entonces esta primera etapa, llamémoslo así, de, de, de comprensión de esta realidad y podríamos concluir que la familia tiene un, una construcción social que tiene un ciclo esperado, pero que muchas veces ese ciclo tiene variaciones y eso no refuerza de ninguna forma eh, el, el aborto. Es decir, el aborto no tiene una justificación de este tipo. Ahora vamos a hablar de un tercer tema, podríamos llamarlo así, que es eh, la trayectoria familiar. Y es que la trayectoria familiar eh, no siempre son las mismas, tienen muy poco en común. Aclaremos entonces qué es trayectoria familiar. Bueno, pues la trayectoria familiar es comprender el camino o el recorrido que tienen las familias, para desarrollarse y estudiar cómo experimentan cambios, transiciones, cómo hay eventos que empiezan a suceder, que empiezan a modificar las, la estructura propia de la familia, los roles y la dinámica. Por ejemplo, una familia que empieza siendo simplemente unos adolescentes eh, de 40 días por la vida, man de manera eh, particular, Conozco eh, un par de jóvenes, deben tener yo creo que hoy en día unos 22 y 23 años, no se llevan sin un año de diferencia, pero tienen tres niños. Ellos quedaron embarazados a los 18 años y al ser una familia católica pues nunca pensaron en el aborto, sus padres tampoco. ¿Qué quisieron hacer con ellos? Pues establecer un núcleo familiar y ya en el núcleo familiar, ambos abiertos a la vida, practicantes de los métodos naturales, eh, lo que hacen es empezar a desarrollar su vida juntos, una familia juntos, 23, 22 años, tres niños. Ahora, también conozco otro tipo de familias, 30, 32 años, mujer y hombre, que están recién empezando su primer hijo, están esperando su primer hijo y esperamos que lleguen muchos más incluso familia, ahora sí familia mía mi hermana eh, tuvo su hija a los 39 años la tercera de sus hijas, su esposo le lleva también un par de años a los 41 es decir hay una modificación propia de la estructura de la familia y a esto lo conocemos como una trayectoria familiar bueno, pues es importante conocer las trayectorias familiares para saber que las familias se adaptan también a las circunstancias. Las familias son capaces de enfrentar desafíos y de tomar decisiones a favor de la vida. El problema está cuando tratamos de marcar una línea base para decir que todas las personas tienen que, por ejemplo, ser mamás después de los 30 años. Y ahí escuchamos frases como cuando ya hayan vivido la vida, cuando ya conozcan la vida, cuando ya hayan disfrutado lo suficiente, o en pareja, o en viajes, o cuando ya tengan los recursos económicos suficientes. Pues bueno, destruimos entonces este argumento al hablar de que las familias enfrentan desafíos y son capaces de superarlos. Y eso ha pasado en el desarrollo de las familias a lo largo de todo el tiempo. Pues lo que hoy nos asusta, le asustaba a unas generaciones atrás, y atrás, y atrás, y atrás, y aún así seguimos nosotros aquí. Bueno, pues el embarazo no es una anomalía, una anomalía social, tampoco es una patología del ciclo social si se da en una etapa específica de la vida. Lo que pasa es que, volvemos a lo mismo, Socialmente se nos ha dicho que los embarazos son no deseados. ¿Y quién determina eso? El status quo, muchas veces reforzado por la política. Lo decía yo a la a la en la introducción del programa. La trayectoria de la familia también tiene diferentes circunstancias. Por ejemplo, abandono, privaciones afectivas, violencia, desescolarización cuando no hay recursos económicos suficientes, cuando no hay un referente de identidad o a quién seguir. Bueno, pues incluso a pesar de estas circunstancias, las trayectorias de la familia están tan marcadas que vuelven a alinearse. Si no hay recursos económicos o si no tienen un nivel de escolarización mínimo o incluso si han atravesado procesos de violencia o de abandono, pues la buena noticia es de que las familias cuando se llevan adelante, y cuando se juntan, pues empiezan a desarrollarse con una trayectoria que es diferente a la ideal, pero empieza a desarrollarse. El problema está cuando se le trata de dar una ruptura a ese embarazo que trunca la idea de familia y definitivamente, pues además de matar al bebé que viene en camino, pues también anula todos los planes de crear una familia. Dicen las estadísticas, un 70% de las parejas que abortan tienen una tendencia a terminar a los seis meses. Lo repito, el 70% de las parejas que abortan están casi condenadas a terminar a los seis meses como máximo. Entonces, cuando conozcamos unos casos, por ejemplo, si... Usted no aborta, yo le termino, pues déjeme decirle que si usted aborta, le hay un 70% de posibilidades de que de todas formas quede sola en seis meses. ¿Por qué? Porque se van a hacer evidentes todas las circunstancias de su aborto, las físicas, las emocionales y las espirituales. Después de un aborto, por desgracia, esto se hace muy presente. Le otro caso ya dentro de este contexto que estamos viendo de, de testimonios de estas mujeres que fueron entrevistadas y veamos cómo fue el ciclo, perdón, la trayectoria eh, familiar que pudieron llevar en este caso con ella. Estamos hablando de las trayectorias familiares y cómo las trayectorias familiares no tienen un elemento estandarizado como muchas veces, pues no lo hacen ver. Dice así, fue dura un principio, dice ella, la situación familiar, porque mis papás le puso los cachos a mi mamá y la dejó. Nos dejó hace como nueve años más o menos, y desde entonces ahí le, to le ha tocado a mi mamá duro con nosotros. Pues ahí en un tiempo duramos viviendo donde mi nona o mi abuela hasta que mi mamá se consiguió una casa narriendo. Pero ha sido difícil, porque cuando vivíamos con mi papá, pues nos trataba mal y era muy agresivo. Nos pegaba por todo. Cuando uno estaba chiquito, se sabe que uno es cansón, entonces pues mi papá no nos soportaba por decirlo así. Fue duro. Bueno. Pues con este testimonio de esta mamá, Adolescente pues nos muestra una trayectoria de vida, en la cual a pesar de que la figura de su padre, como lo menciona al final, pues abusaba de ella, la lastimaba físicamente, pues ella continúa con su mamá. La trayectoria de su familia pues fue abrupta, Tienen que vivir donde una abuela, donde otro, pero es la trayectoria de su propia familia. Ella, mamá adolescente, que a pesar de esa circunstancia le dice sí a la vida. La vida transcurre para todos. El embarazo es una marca de una trayectoria individual que más adelante va a convertirse en la trayectoria de una nueva familia. No hay una norma que especifique verdaderamente en qué forma tú debes crear tu familia. Tú eres la que determina eso. Incluso tu hombre, eres el que determina eso. Es importante entonces comprender cómo las trayectorias de las familias son supremamente importantes en el corazón de cada uno, porque ahí es donde surgen, con el deseo, con el anhelo de darle continuidad a la vida que ya está en el vientre. Continuemos entonces, vamos a escuchar otro testimonio, en este caso nos está hablando una chica que está también eh, protegida por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y en este caso, pues, ella nos manifiesta cómo es otro tipo de trayectoria de familia, a pesar de estar incluso eh, en el Instituto de Bienestar Familiar. Ya lo pongo ahí para que todos lo leamos. Dice así. Cuando yo estaba chiquitica, lloraba mucho porque mi papá no tenía dinero, mi papá no tenía dinero ni apoyo económico para mudarnos a una escuelita que había en el pueblo. Yo lloraba mucho, yo me revolcaba en el piso, no, dejaba ir, no me dejaban ir al colegio. es un ejemplo de trayectoria, pero en este caso una trayectoria en la cual, a pesar de no tener recursos económicos, pues su vida sigue. Ella, mamá adolescente, ella con un ideal de que los recursos económicos podían darle la opción de abortar, ella que toma la decisión de decirle sí a la vida. De esta forma terminamos entonces este segundo punto y es la trayectoria familiar es una marca propia para cada persona, pero no es común para todos. ¿Y qué conclusiones podemos sacar de aquí? Bueno, una primera conclusión muy importante, definitivamente que la trayectoria tú la defines. ¿Qué trayectoria le quieres dar a la vida de una persona? ¿Qué trayectoria quieres darle a tu familia? Porque encajar en el estándar va a ser muy difícil. El estándar que te quieren vender de tener los recursos económicos, tener el estudio adecuado, haber viajado a los lugares que te dicen además de eso tener el hombre y la mujer ideal, además de eso ya tener un lugar para ir a vivir. Y aquí pudiera seguir con una lista interminable, pero quizá tu trayectoria de vida y la de tu hijo y tu familia no están enmarcadas en eso que se llama una norma. Esto es verdaderamente una revolución. Hagamos una pausa en este punto, tomemos un poco de aire, escuchemos una canción y ya entramos en esta última fase de, de esta charla de hoy de el papel de la familia en el embarazo no planeado. Vamos a hablar de lo que es la maternidad normalizada y finalmente vamos a llegar a, a comprender qué debe hacer la familia entonces en cada una de estas circunstancias. Estamos en el programa Renacer, este espacio que transmitimos todos los martes de 10 a 12, donde hablamos acerca de los temas pro vida y nos formamos para defender la vida desde el inicio, en la concepción hasta la muerte natural. Nosotros hacemos parte de 40 días por la vida, seguramente nos han visto orar frente a los hospitales y los diferentes centros de aborto, pues bueno... Los invito a que se pongan en contacto con nosotros también por las redes sociales de 40 Días por la Vida. Si estás escuchando esta transmisión por radio, escríbenos al WhatsApp de Radio María. Escuchemos la canción y volvemos y doy los números al aire para que nos vayan escribiendo pues ya las últimas conclusiones de este tema. I'm crazy. Bueno, continuamos en este espacio Provida llamado Renacer, un espacio que el Padre Germán Acosta ha querido abrir a todos ustedes oyentes de Radio María a fin de que podamos formarnos en la batalla Provida, de esta forma contribuir a que sea el reino de Dios en todos nosotros. Y bueno, aprovecho para recordarle las líneas telefónicas, eh... En Bogotá, 601-746-0091. La repito, 601-746-0091. O pueden escribirnos a través del WhatsApp de Radio María, 319 7650646 Lo repito, 319-765-0646. O si estás conectado a través de las redes sociales en... Eh, Youtube, Facebook y Twitter de 40 días por la vida pues escríbenos ahí tu comentario como lo ha hecho Amanda y María Angélica que nos han acá escrito algunos comentarios aprovecho y leo este último comentario que nos envían Qué interesante se puede decir que asesinar es el resultado de ese amor a esa pareja bueno, estamos hablando del papel de la familia en el embarazo no planeado o, como lo mencionábamos al principio, todos los eh, diferentes tipos de nombres que se les quiera dar. No deseado, inesperado, accidental, imprevisto, sorpresa, fortuito, inoportuno, indeseado. Bueno, todos, decíamos, son una construcción social. sí Se nos quiere imponer unas fronteras, lo decíamos al principio, de cuándo deberíamos sí o no tener un bebé. Eh, se nos han puesto unas premisas dadas por el Estado en las cuales se trata de hablar de educación a fin de poder decir cuándo debe ser mamá o cuándo no y bueno, y todas unas campañas que se hacen. Luego hablábamos de que a pesar de que hayan familias, no siempre dentro de las familias, pues el individuo por nacer va a estar seguro. veíamos diferentes entornos en los cuales incluso dentro de las familias era peligroso, pero que a pesar de que no haya una estructura familiar, también hacían los bebés. Y, finalmente, la segunda opción que, que, que alcanzamos a ver era trayectoria familiar. Y es que todas las trayectorias familiares empiezan a, a ser diferentes. No hay una estructura base como nos lo quieren hacer ver, sino que la trayectoria base familiar la construye cada persona que le dice sí a la vida. Pero la persona que le dice no a la vida definitivamente empieza a tener un problema muy grande. Entonces, en este caso sí, sí es importante comprender esto, porque la trayectoria de una familia ideal es muy difícil que existan entornos no cristianos. Nosotros en entornos cristianos quizá lo conozcamos, lo asemejamos, lo, lo, lo hagamos un poco más visible, pero la gran mayoría de personas hoy en día no están formando familias cristianas, entonces eh, la trayectoria para cada uno de ellos va a ser diferente. Y es importante comprender que siempre procurar la vida, pero la trayectoria no va a ser la ideal. Listo. De esta forma continuamos entonces a este tercer momento llamado la maternidad normalizada. Bueno, la maternidad cuando se da en esas edades tempranas se eh, tiende a llamar como maternidad no deseada. ¿sí? Esto solamente por las normas sociales que hoy en día se pretenden legitimar. ¿sí? Si los devolviéramos seis años no valdrían. Hoy en día tienen esa validez por desgracia. Entonces, si algo varía en el tiempo, hay que ponerle ahí precisamente la lupa para ver por qué. Sobre todo cuando varía y no para hacer algo verdaderamente positivo, sino algo negativo. ahí de por medio, pues, una persona que va a morir, el que es abortado, y una mujer que va también a sufrir, la mamá que aborta, y un padre que también va a sufrir. Bueno, cuando nosotros aceptamos estas normas, lo que estamos haciéndonos es colocándonos en el ojo de esa institución que va a vigilarnos, que va a vigilar cómo nos comportamos y cómo pues, nos educamos. En este caso, ¿quién lo hace? El Estado con sus políticas públicas de educación. Pues les quiero decir que esto también se vuelve entonces un inconveniente para llevar adelante la maternidad. Vamos a escuchar entonces eh, algunos casos en los cuales lo que se pretende dar como la maternidad ideal, pues no siempre es como nos lo dicen, la maternidad normalizada. Dice así... Testimonio también de una madre adolescente protegida. Mi embarazo no fue un problema para mi mamá, ¿no? De pronto porque ella pasó lo mismo y la hija de ella también, ella lo ve normal. Es decir, a pesar de que esta mamá ¿sí? estaba sola, el embarazo no era el ideal pues tuvo a su bebé y ahora su hija ya grande empieza a atravesar esta circunstancia y ante los ojos de ella esto no es un problema. Dice ella, el embarazo no fue un problema para mi mamá de pronto porque la hija también pasó por esta situación. Entonces cuando nos digan de que es un error y que va a ser un error irremediable, pues no, no es ningún error. Vemos cómo pasa a ser esa maternidad la normal o como estamos hablando la maternidad normalizada para esa familia esa es la maternidad normalizada no es la ideal pero es la que a ella les permite seguir dar, dando la vida no pensar en el aborto como una opción mi papá me decía todas esas cosas otro testimonio de una madre adolescente pero con insultos y malas palabras esos están con usted, refiriéndose a los hombres, y la escupen. Bueno, testimonio: una mujer que tiene un problema con los hombres. Aún así, siendo mamá, adolescente, no importa esta circunstancia, perdón, esta circunstancia por la cual atraviesa y es capaz de darle continuidad a su embarazo. Las familias se van adaptando. ¿Sí? Hay muchas historias, cada familia tiene una historia diferente y juega un papel importante también la forma en la que lo empezó a llevar adelante sus padres o en algunos casos ese modelo que ella tiene como ideal. ¿La importancia del modelo? Pues era al menos un modelo de referencia. Escuchemos otro testimonio y vamos aterrizando por qué es importante eso. Dice ella. Testimonio de una madre adolescente del ICBF. Si una mujer adolescente queda embarazada, sea por abuso, yo pienso que lo mejor es tenerlo. De alguna u otra forma, va a salir adelante, buscando trabajo, empezando a estudiar, pero los vas a sacar adelante sí o sí. ¿Qué vemos aquí? Bueno... Una mamá que es capaz de creer precisamente en que el embarazo es algo deseable. Que una mujer sí puede, dice aquí, creo que lo mejor es tenerlo. Y aún así ella misma plantea alternativas, buscando trabajo o empezando a estudiar, pero los va a sacar adelante. Entonces, esa idea en la cual se plantea que hay un modelo para poder entonces salir adelante, eh, no, no lo dice una misma persona que está atravesando por una circunstancia de este tipo. La adaptación familiar entonces es aquí la que sale adelante. Otro testimonio, madre adolescente número 5. En algún momento pensé que no nacería, pero pensé que por lo menos yo iba a sacármelo. No, más bien pensé como que se me diera y ya, pues yo pensaba. Pues ya todo el mundo sabe que yo voy a tener un hijo. Igual, ya que, pero pues uno. Después uno se arrepiente de esas cosas. Son todas bobas. Y el último testimonio de hoy. Madre adolescente número 10 dice, «A mí me hablaban y me decían que abortara, que tomara pastillas y eso. Mi mamá, cuando quedó embarazada de mi hermano, vivía acá y no estaba el marido. Ella se puso a tomar pastillas». Y yo no sé, ella me contó una vez, el niño es especial, mi hermano es especial, ella le quemó las neuronas y bueno, eso a mí me da mucho miedo. Pues eso es lo que le pasa a esta chica que por ese antecedente que tiene, pues no aborta. Hablemos de unas conclusiones tempranas. Primero, pues, hay como tal una circunstancia de embarazos que cuando se trata de ver problema es una definición social. Hay que romper con este estereotipo de pensamiento porque si no se encaja, no necesariamente significa que sea la mejor opción. El aborto nunca va a ser una opción. Por otro mismo, el cuidado de sí mismo está por encima de esos compromisos que se adoptan socialmente. Hablábamos de las trayectorias. Bueno, tú eres quien traza esa trayectoria. Cuando un embarazo se convierte en tragedia, hay que reevaluarse qué es lo que está sucediendo. Puede hacer que sea una circunstancia simplemente social o por algún elemento institucional está saliéndose de la norma. Entonces es ver cómo en familia se puede construir verdaderamente una Estructura de pensamiento propia de la familia, individualizada, para poder asimilar las circunstancias y salir adelante. Y bueno, hay muchos embarazos. Definitivamente los embarazos pues tienen diferentes circunstancias y unas dinámicas emocionales diferentes. ¿Cómo vamos a abordar estos nuevos embarazos que van a llegar? Si los vamos a seguir viendo como tragedia, vamos a ocasionar muchos abortos. Pero si los empezamos a ver verdaderamente como lo que son una circunstancia de vida en la cual no podemos pasarle por encima a nadie, pues vamos a poder tener menos embarazos y cumplir así con la voluntad del Señor. Hablemos entonces ahora de... Eh, ¿Qué puede hacer la familia en medio de todas estas circunstancias? La familia es un elemento primordial para la sociedad y es la familia la que construye a pesar de las trayectorias, de las circunstancias y de los momentos. Lo primero, pues antes del embarazo, la familia tiene que brindar apoyo emocional. La familia tiene que transmitirle a una mujer o al hombre que cuenta con todo el apoyo emocional, con todo el apoyo de comprensión en caso de que suceda un embarazo. La familia tiene que transmitirle antes de que se dé el embarazo que si eso sucede no es ninguna desgracia, sino por el contrario es un elemento que puede fortalecer como tal a la familia. Esto es muy importante porque pues, es la etapa que se da antes de que haya el embarazo. Cuando la persona pues ya está embarazada. Miremos aquí. Cuando la persona ya está embarazada, pues la familia tiene que dar esa ayuda, ese apoyo emocional. Muchas veces los embarazos van a ser o no van a ser deseados, entonces es importante que se puedan escuchar, comprender los sentimientos y las preocupaciones que están atravesando las personas involucradas allí, tanto el hombre como la mujer. Hay que dar un consuelo, hay que transmitir verdaderamente que no es una tragedia. Y hay que encontrar también las formas para poder lidiar con la situación que se está llevando adelante. Luego, las familias tienen que dar un apoyo práctico. ¿Y en qué consiste ese apoyo práctico? Bueno, antes del embarazo, una familia puede, por un lado, empezar a involucrarse en alguna apostolado en el cual se les transmita a las personas la importancia de la maternidad. Sí, de la maternidad. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, pues en este caso, mostrar cómo personas aceptan su maternidad, pero que también tienen que pasar por ciertos elementos de ayuda. Ejemplo, psicológica, espiritual, física. La sensibilización es muy importante. Muchos escenarios empiezan con esa sensibilización, para que cuando llegue el momento no se opte por el, por el aborto, sino que se opte por el embarazo. Cuando la persona pues ya está embarazada, bueno, hay que dar ayuda práctica, material. Por un lado, buscar opciones disponibles como, por ejemplo, la adopción o el cuidado del niño, si no se quiere llevar adelante con la maternidad del niño. Hay que ayudar a esas personas a buscar los recursos disponibles que existan para que comprenda el momento de vida en el que está pasando y ayudarle a tomar las decisiones. ¿Por qué? Porque puede estar la persona en un riesgo vulnerable. Y bueno, descartar por completo el aborto. El aborto no hace parte de una solución. Ya lo hemos hablado en otros programas. Definitivamente es el inicio de una nueva problemática. Una tercera recomendación para las familias, bueno, la comunicación abierta. ¿Qué es la comunicación abierta? Poder abrir espacios de diálogo para comprender las razones que tienen, tanto los jóvenes como otro tipo de, de, de personas que están en algún, de embarazo, en algún embarazo o que pueden estar embarazados. La comunicación abierta antes del embarazo, ¿qué comprende? Bueno... Por un lado, la escucha. Escuchar las opiniones que tiene el hombre y las opiniones que tiene la mujer con respecto al embarazo, al deseo que tienen de estar embarazados o incluso muchas veces no saben cómo van a quedar embarazados. Hay que aclarar todas las dudas que se están surgiendo, que están surgiendo, perdón. Hay que tratar de darles una guía. Pero si estas personas ya quedan embarazadas, bueno, hay que escuchar, hay que respetar las opiniones, hay que escuchar cuáles son esos anhelos de la persona, que exprese sus sentimientos, buenos o malos, pero que los, que los exprese. Si tiene preocupaciones, hay que tratar de asemejarla sin juzgar. Y hacer un énfasis en que el aborto nunca va a ser la opción, queramos o no es necesario mencionarlo el aborto nunca va a ser una opción y sabemos que es difícil hasta que nos llega hasta que le llega a alguien cercano entonces qué importante es que podamos hablar con los jóvenes, qué importante es que podamos hablar con ellos con las parejas que están de pronto deseosas de tener un hijo y manifestarles también esa escucha eso es clave ¿Para qué? Para poderlos apoyar como familia. Y el último punto, la educación. ¿Cómo podemos educar a alguien que todavía no está embarazado? Bueno, pues la familia hace ese énfasis importante en el desarrollo como tal educativo de su hijo. Sabemos como cristianos que el sexo es un regalo divino. Está destinado a la unión amorosa entre la pareja, hombre y mujer, destinado a la procreación. Hay que hablarle a los jóvenes de la virtud de la castidad. Hay que hablarles del matrimonio y luego de la fidelidad en el matrimonio, del respeto mutuo. Hay que hablarles de la apertura a la vida. De integrar la sexualidad en el amor, no como el antagónico sino como partícipe de ello y establecer así el compromiso conyugal. Cuando una persona ya está embarazada, bueno, hablarle de la misericordia de Dios, si es uno de estos casos no deseados, pues decirle, transmitirle que la voluntad de Dios es perfecta y que es mejor incluso que nuestros propios deseos o anhelos, que la sexualidad es importante que la maternidad es importante. Si esta persona continúa con su embarazo, llega a buen término, posiblemente va a tener más adelante otros encuentros sexuales, volverle a hablar de esa vida en pareja, qué importante, no como modelo, como propuesta, hablarle de los métodos de regulación naturales y descartar completamente los artificiales. Bueno, pues de esta forma damos entonces fin a este, bueno, una gran enseñanza, sé que estuvo muy nutrida, el papel de la familia entonces en el embarazo no planeado. Está en ti, papá, está en ti, mamá, abuela, tía, el poder prevenir todos los embarazos de tu hogar. Como lo acabamos de mencionar, hay muchos aspectos. Primero, las trayectorias de vida los ideales, romper con eso que plantean como el ideal de familia, en ocasiones pues no se va a poder dar, no porque sea el anhelo cristiano, sino por la estructura que está llevando el mundo darle apoyo práctico, económico material a las personas escucharlos y estar abierto a ellos bueno de esta forma entonces damos fin a esta primera parte del programa y eh, Pasemos a escuchar una canción muy corta y con ella le damos paso a las personas que hoy nos van a ayudar con el espacio de oración. Vamos a colocar ante el Señor todas las intenciones de cada uno de ustedes. Sabemos que este programa lo escuchan también mamás que anhelan quedar en embarazo y no han podido. Sabemos que el programa lo escuchan mujeres que por desgracia han perdido sus bebés hombres que ayudaron a que sus mujeres abortaran. Sabemos que también este programa puede llegar al médico que está en este momento practicando abortos. Sabemos que puede llegar también a esa mujer que está pensando en practicarse un aborto. Pues bueno, en esta segunda franja del programa vamos a orar por todas las necesidades que ustedes tengan. Para eso los invito a que se pongan en contacto con nosotros a través de las redes sociales de 40 días por la vida y 40 días por la vida Colombia y que nos sigan escribiendo al WhatsApp de Radio María. De esta forma podremos nosotros eh, orar e interceder como partícipes del movimiento Pro Vida, de la mano de la Virgen María ante esas necesidades. Gracias por escuchar este programa. Ya regresamos. Y no se aparten a las personas de redes sociales, terminamos el enlace de reproducción, pero por Radio María seguimos conectados. Estamos de regreso en Renacer. Muchas gracias a cada uno de ustedes, queridos oyentes de Radio María y de 40 Días por la Vida y de toda la comunidad de Colombia y del mundo entero que nos escuchan a través de las redes sociales. Eh, estamos pues, en esta segunda parte del programa, un espacio de oración, como les mencionaba, en el cual, de acuerdo al carisma propio de nuestro movimiento, oramos por el fin del aborto y por todas nuestras necesidades. Aprovecho y saludo a las personas que hoy nos van a dirigir en este espacio de oración. María Elena, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Nos escuchas, María Elena?
1: ¿Sí ustedes
0: me escuchan? Sí, te escuchamos. ¿Cómo estás? Sí. Buenas noches. Okay.
1: Buenas noches. Bien, gracias a
0: Dios. Bueno, gracias por hacerte partícipe de este momento. Paola, muy buenas noches. ¿Cómo te encuentras?
2: Hola, buenas noches. ¿Cómo están?
0: Bien, Paola, gracias también por aceptar esta invitación de orar por todas nuestras intenciones y por las intenciones de los radioescuchas. Y saludamos también a Vanessa. Vanessa, buenas noches.
1: Hola, buenas noches, Carlitos.
0: Gracias de nuevo por aceptar esta invitación. Y bueno, todos ustedes, este espacio, que Dios los bendiga y aquí estamos cuando terminen este momento de oración.
1: Gracias, Carlitos. Muy buenas noches para todos. Hoy queremos hacer una oración muy bonita, un, un momento de, de reparación por todos los ultrajes y sacrilegios que cometemos eh, al Sagrado Corazón de Jesús y de María. Eh, pedimos en este momento la presencia del Espíritu Santo. Decimos fe en Espíritu Santo por la intercesión del corazón inmaculado de María, llena nuestros corazones con el fuego de tu divino amor. Ven, Espíritu Santo, y por la intercesión del corazón inmaculado de María, llena nuestros corazones con el fuego de tu divino amor. Ven, Espíritu Santo, y por la intercesión del corazón inmaculado de María, llena nuestros corazones con el fuego de tu divino amor. Y vamos a iniciar. En el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. Amén. Ofrecimiento Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ven en tu divina voluntad a reparar en nosotros, Santa Virgen María. Ven en la divina voluntad a reparar con nosotros. Unimos este oficio de reparación a las cinco llagas de nuestro Señor Jesús a su corona de espinas, a su dolorosa pasión y a los infinitos méritos de su sagrado corazón. Rogamos a nuestro Señor Jesús que lo purifique con una gota de su sangre preciosa y que nos permita sumergirnos en la llaga de su costado para cumplir con este acto sublime de la hora de la pasión. Pedimos la intercesión de María Santísima de San José de toda la corte celestial y de las benditas almas del purgatorio, y te ofrecemos, Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesús, como acto de amor para la mayor honra y gloria de tu santo nombre, por todas las intenciones que hemos puesto en la cruzada de reparación, e imploramos vuestra protección y auxilio para nosotros, nuestros familiares y el mundo entero. Amén. Oh Jesús, es por tu amor, por la conversión de los pecadores y en reparación por los pecados cometidos contra el Inmaculado Corazón de María. Amén. Amén. Intenciones. Reparación y consolación a los sagrados corazones de Jesús y de María por todos los pecados ultrajes, desprecios e ingratitudes que reciben de tantos de sus hijos. Reparación por nuestros pecados, los pecados de nuestros familiares y del mundo entero. Por la conversión perfecta y transformante y la salvación de nuestras almas, las de nuestros seres amados, nuestros familiares, los religiosos, sacerdotes y todas las almas del mundo entero por las necesidades físicas y espirituales de todas las personas que se han encomendado a nuestras oraciones, pidiendo a Dios la libertad de las benditas almas del purgatorio y para reparar por los pecados de todos nuestros familiares, amigos, conocidos y antepasados que se encuentran en el estado del purgatorio, por el fin del aborto en Colombia y en todos los países del mundo entero por la sanación de todos los enfermos del mundo y por la sanación de todos los enfermos de nuestras familias y del mundo entero. Pidiendo a Dios perdón y misericordia por todos los agonizantes y los que han muerto a causa del COVID. Por el bienestar de la Santa Iglesia Católica, el Santo Padre, y todo el orden es que eclesiástico, por el bienestar físico y espiritual de todos los médicos profesionales de la salud y sus familiares, implorando a nuestro Señor por intercesión de María Santísima, su bendición y protección para nosotros, nuestros familiares de sangre política y espiritual, sus seres queridos y el mundo entero por nuestras intenciones particulares, físicas, morales y espirituales, con intercesión de la Santísima Virgen María y San José, por todos los gobernantes, por su conversión perfecta y transformante, en reparación por sus pecados y por la salvación de sus almas. Oramos para que cumplan la voluntad de Dios, promuevan la paz en el mundo entero, tomen buenas decisiones y todo lo que realicen, lo hagan para el mayor bien de los pueblos y para la mayor honra y gloria de Dios. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, yo te adoro profundamente. Y te ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo presente en todos los agrarios de la tierra, en reparación de los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con que él mismo es ofendido. Y por los infinitos méritos de su santísimo corazón y del inmaculado corazón de María, te pido por la conversión de los pobres pecadores. Amén. Dios mío, yo creo, adoro, espero. Yo os amo. ¿Pau? ¿No te escuchamos, Pau?
2: ¿Ahí me escuchas? Y ahora sí. Y te pido perdón por los que no creen no adoran, no esperan y no te amo. Dios mío,
1: yo creo,
2: adoro, espero y os amo. Y te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo. Y te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Y te pido perdón por los que no creen, no adoren, te espero y te amo. Y te pido perdón por los que no creen, no adoren, no esperan y no te aman. Amén. Amén. Santísima Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo, yo te adoro profundamente y te ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo presente en todos los sagrarios de la tierra en reparación de los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con que él es mismo es ofendido. Y por los infinitos méritos de su Santísimo Corazón y del Inmaculado Corazón de María, te pido por la conversión de los pobres pecadores. Amén. Mí. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo.
1: Y te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman.
2: Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo.
1: Y te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman.
2: Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo.
1: Y te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman.
2: Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo.
1: Y te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman.
2: Amén. Amén.
1: Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, yo te adoro profundamente y te ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo presente en todos los sagrarios de la tierra, en reparación de los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con que él mismo es ofendido. Y por los infinitos méritos de su santísimo corazón y del inmaculado corazón de María, pido por la conversión de los pobres pecadores. Amén. Amén. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Y te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te amo. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Y te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. amén santísima trinidad padre hijo y espíritu santo yo te adoro profundamente y te ofrezco el preciosísimo cuerpo sangre alma y divinidad de jesucristo presente en todos los agrarios de la tierra en reparación de los ultrajes sacrilegios e indiferencias con que el mismo es ofendido y por los infinitos méritos de su santísimo corazón y del inmaculado corazón de maría te pido por la conversión de los pobres pecadores. Amén. Amén. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo.
2: Y te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman.
1: Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo.
2: Y te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Y te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Amén. Amén. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, yo te adoro profundamente y te ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo, presente en todos los sagrarios de la tierra, en reparación de los ultrajes, sacrilegios, e indiferencias con que él mismo es ofendido, y por los infinitos méritos de su Santísimo Corazón y el Corazón Inmaculado de María, te pido por la conversión de los pobres pecadores. Amén. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo.
1: Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman.
2: Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo.
1: Y te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman.
2: Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Y te pido perdón por los que no creen, no adoran,
1: no esperan y no te aman. Amén. Amén.
2: Oh Santísima Trinidad, yo te adoro. Dios mío,
1: Dios mío, yo te amo en el santísimo sacramento.
2: Oh Santísima Trinidad, yo te adoro.
1: Dios mío, Dios mío, yo te amo en el santísimo sacramento.
2: Oh Santísima Trinidad, yo te adoro.
1: Dios mío, Dios mío, yo te amo en el santísimo sacramento.
2: Meditación. Ama y repara mi corazón rodeado por una corona de espinas. Has venido a mí porque mis dulces palabras descendieron de tu corazón y sentiste el deseo de encontrarte conmigo en el sagrario. Ama y repara mi corazón. Muchos hombres se han olvidado de mí. Evade mi evangelio y mi palabra. Su vida la acomodan a los falsos criterios del mundo. A mí repara en mi corazón, muchas veces pertenezco solitario y abandonado en muchos tabernáculos de la tierra. Eres alma reparadora, llama a intimidar conmigo en esta pequeña porción del cielo. Eres alma reparadora y espero que sienta la necesidad de mí, que experimentes tedio por el mundo y fastidies en absoluta cosa con el cielo. Ama y repara mi corazón rodeado por una corona de espinas. Espero recibir de ti consuelo, alivio en mi sufrimiento. Ama y repara mi corazón y únete a la adoración de los santos ángeles. La reparación atraerá sobre la humanidad un radial de gracia y de misericordia. Amén.
1: Amén oración final Virgen Inmaculada modelo sublime de todas las al almas hostias a ti me consagro a imitación de la hostia perfecta para ofrecerle a Dios soportar todos los sufrimientos que él quiera enviarme en acto de reparación por los pecados que él es con que él es ofendido y de súplica por la conversión de los pecadores Así como Cristo Jesús ha sustituido a la humanidad pecadora tomando sus pecados sobre sí, acepta mi pobre ofrenda de sustituir a los pecadores para expiar y reparar sus pecados. Pecados de los cristianos infieles a la gracia del bautismo, a la gracia de la vocación sacerdotal o religiosa, para responder al grito angustiado del salmista. El insulto me ha roto el corazón. Mi vergüenza y mi afrenta no tienen remedio. Yo esperaba la conversión, pero en vano no encuentro consoladores. Me ofrezco para sufrir en lugar de una santa hostia en peligro de profanación, tomando para mí las injurias que algunos causan a Jesús, hostia. Pues el celo de tu casa me devora. El insulto que te insulta caiga sobre mí. Me ofrezco como hostia de luz para iluminar las tinieblas. Hostia de humildad para expiar el orgullo. Hostia de obediencia para compensar la rebelión. Hostia de castidad para reparar la impureza. Hostia de compasión por esas almas. Guardándolas en mi corazón, pensando en ti, María, como al pie de la cruz se te confía el sacerdocio santo y pecador. Recibo de tu Hijo Jesús los intensos sufrimientos de su corazón de sacerdote eterno ofrecidos el primer jueves santo hasta el fin de los tiempos. Virgen Inmaculada. Me ofrezco como hostia inmolada en el altar del sacrificio, en unión con la víctima del calvario, ofrecida al Padre en acto de reparación por la iglesia, por todas las iniquidades de nuestro tiempo, para consolar al corazón eucarístico y sacerdotal de Jesús. Amén.
2: Amén.
0: Amén. Bueno, pues le agradezco a Paola, a María Elena y a Vanessa por este espacio y gracias a cada uno de ustedes, oyentes de Radio María, por acompañarnos aquí en Renacer. Eh, si Dios lo permite, nos volveremos a encontrar nuevamente este próximo martes a partir de las 10 de la noche en este un programa de 40 días por la vida. Contáctenos a través de las redes sociales de 40 días por la vida porque estamos orando fuera de los centros de aborto en diferentes días de la semana. Contáctenos y conozcan cuál es el calendario que tenemos para que vayan, para que nos acompañen, no solo en Bogotá, sino alrededor de, de diversas ciudades aquí en, en Colombia. Que Dios los bendiga, muchísimas gracias, gracias Paola, gracias María Elena de nuevo, gracias Vanessa y gracias Juli que está ahí en el back como siempre ayudándonos. Santa noche. Que
1: Dios los bendiga, bendecida noche, adiós.